0: Привет, привет, привет. Это подкаст «Альбом по пятницам». Меня зовут Паша Борисов. Со мной, как всегда, Лера Лазарева. Лера, привет.
1: Привет, Паша. Ты знаешь, за то время, что мы с тобой не виделись, не слышались, у нас тут появилось несколько вопросов в нашей форме. Google, которая открыта, кстати, для всех, и каждый может задать нам любой вопрос. И вот что у нас спросили нас, наши слушатели на этой неделе – первый вопрос. Расскажите о том, как формировались ваши музыкальные пристрастия, кто был вашей первой музыкальной любовью. Паш, кто у тебя был? Слушай, а ты
0: прям помнишь? Мне сложно сказать, кто конкретно первая, потому что их несколько. Знаешь, это как с первой, ну, с первой влюбленностью в детстве. Одна такая, другая сякая. Какая из них настоящая? Ну? Я не знаю, Сложно. У меня есть много моментов, когда я помню вот такие вот яркие музыкальные впечатления, очень сильные. Первый, конечно, это когда мне было лет пять, был канал BizTV, это еще до MTV, тот же самый Борис Зосимов делал, и там крутили клип «Friday I'm in Love».
1: О, и, да. И
0: меня это поражало, mm -hmm. прям, мне дико нравилось. Но в то же время там крутили Ace of Base, мне тоже это нравилось. А, ну, наверное, прям такой вот прям музыкальная любовь, чтобы прям с фанатизмом. Чтобы вот мне хотелось узнать все о группе, наверное, это более Смэшн Pumpkins как лет 10-12. Вот
1: а вот, наверное, годов до 20, вот к 20 годам у тебя, в принципе, эти музыкальные предпочтения, они как-то изменились? Вот, ну, Смэшн Pumpkins они все еще были твоей любимой группой?
0: К 20, ну, да, наверное, да. Потом перестали, потому что Белик сошел сошел с ума. Но да, наверное, это все, все оставалось у меня, Я не могу сказать, что я сильно менялся до 20 Я гораздо больше менялся после 20 А ты?
1: А, ты знаешь, у меня в какой-то момент, вот, наверное, годам к 20 Раньше, вот как, как в школе, когда у тебя спрашивали а Какой у тебя любимый цвет, да, какой у тебя там, не знаю, любимый журнал Вот Я в какой-то момент сформировала для себя ответ на вопрос Какие у тебя любимые группы у меня были мои любимые топ три исполнителя. Это вот было, наверное, до 19-20 лет. У меня были «Интерпол», у меня была «Граймс» и «Кристал Касселс». Вот, Ooh. да, «Кристал Касселс». Ты Castles,
0: прям такая,
1: во кит. Ну, знаешь, <с Oak> на меня в свое время очень сильно повлияла, конечно, музыка ВКонтакте, просто вот банально, знаешь, то, что я находила, то, что мне присылали, посты с картинкой, с песней, вот. Это прям большая часть моей жизни. Но вот эти три исполнителя, наверное, были такой базой. И сейчас я понимаю, в принципе, как это все повлияло на то, что мне нравится сейчас. Так что... Да,
0: ничего сильно не изменилось. Да,
1: сильно нет. Так, ну смотри, второй вопрос. Как чаще всего вы слушаете музыку? Плейлистами или альбомами?
0: Альбомами. Какие же плейлисты? нет, да? Я никогда не слушаю. Нет, я слушаю плейлисты, когда мне мой знакомый, вот мой друг, с которым я играю в группе, Патрик, он мне посылает плейлист типа самых крутых лайв-записей эмо-групп, которых никто никогда не слышал. У меня есть вот такой плейлист. Mm -hmm. И да, там клево. Вот такое я слушаю иногда. Но в целом, особенно плейлисты Spotify, никогда. Готовые, мне да. Мне кажется, я никогда в жизни не
1: включал. А, Нет, не Знаешь, вообще. у меня, наверное, а 50 на 50. То есть я люблю очень начинать день с альбомов. Я люблю вот так, чтобы влиться в поток минут на 40. Знаешь, чтобы я вот села, там открыла какой-то текст, что-то как-то с чем-то работаю. И вот у меня один исполнитель, одна примерно музыка в одном стиле хотя бы. Вечером мне, наоборот, нравятся плейлисты. Но плейлисты я сама как бы собираю. Это, в принципе, это не то, что какие-то песни наверное, подборки, которые я переслушиваю, это скорее что-то новое, что я хочу для себя открыть, как-то что-то разнообразить как-то вечер, но ничего на самом деле специфического. Я на самом деле сама не фанат каких-то автоматических плейлистов, но я понимаю, для чего они созданы, потому что все ну, разобраться в этом потоке музыки просто самому нереально, а все-таки хочется зачастую что-то включить и вообще не думать, да, что ты ставишь, что у тебя будет в очереди. У
0: меня есть проблема с алгоритмами, именно потому что их слишком много в нашей жизни. Я открываю Facebook, там алгоритмы, он мне показывает, что я должен смотреть. Я открываю Twitter, если я не смахнул на, на, типа, на вкладку following, как да, Илон Маск, ты заебал. И если я вижу эту вкладку for you, я тоже вижу алгоритмы. И потом открываю YouTube, вижу алгоритмы. Везде алгоритмы сраные. Spotify мне... Мне нравится то, что он мне подкидывает в Discover. Uh -huh. Ну да. Ну а скорее группы, альбомы, вот такой вот, но не плейлисты. Я никогда не включаю эти плейлисты, потому что слишком, слишком много в моей жизни чужого выбора. Даже если это выбор э, сознательный, э, не говоря уже там об алгоритмических плейлистах. Вот это прям точно... Да прям красиво ну, подытожил.
1: Вот... Слишком много чужого выбора в моей жизни. Пора бы свой.
0: Третий вопрос очень интересный. Нравятся ли вам длинные песни?
1: Знаешь, я подумала, когда прочитала, кому они не нравятся. Ну, вообще, на самом деле, я потом поняла, что многим, наверное, тем, кто любит вот простую поп-музыку, знаешь, короткую, именно популярную коммерческую музыку, наверное, длинные песни не так сильно заходят. Но, по-моему, по умолчанию тут должен быть ответ «да».
0: Я много в чего могу сказать на этот счет. Сочинять длинные песни я ненавижу. Вот это вот сразу же. Я когда вот я прихожу на репетицию своей группы, или когда сам сижу, сочиняю свою сольную музыку, я вот, когда у меня доходит до трех минут, я считаю, что так, хватит, mm -hmm. При этом на альбоме у меня есть песня «Минут на семь». <связываем> я человек противоречий. Когда
1: я прочитала этот вопрос, я еще поняла, что я в последнее время гораздо чаще стала задуматься, нравятся ли мне короткие песни. И я поняла, насколько короткие песни на самом деле недооценены я недавно натыкалась на какие-то альбомы, которые длятся минут по 20, может быть, 23 максимум. При этом там было достаточно много песен. И я вдруг поняла, как можно много вложить в песни, которые длятся там, полторы минуты знаешь или две минуты. И я стала их больше Ха ценить. Весь про это. Знаешь, я просто в какой-то момент поняла, что нам, наверное, очень нравится, когда какое-то приятное действие растягивается. да, вот Когда что-то долго длится, то, что нам нравится. Но вот это ощущение, когда ты должен словить момент и просто пережить какую-то одну маленькую минутку приятную, и все, как больше дальше ничего не будет. Это тоже очень ценно.
0: Есть интересная песня, которая меня поражает в плане длины своей, это песня группы Archive Again. Песня очень красивая, но длится она... 16 минут 19 секунд. Фишка ее в том, что когда ты слушаешь ее целиком, у тебя есть ощущение, что прошло 3 минуты. Ого. Здесь какой-то вот пространственно-временной континуум нарушается. Здесь что-то сломалось в ткани времени в этой песне. Прикольно. И это потрясающе. Это вот реально какой-то грандиозный эффект. Я очень люблю эту песню. Одна из самых не знаю, любимых песен из моего детства, и очень, очень впечатляющий. Вот именно, именно тем, как она устроена с точки зрения композиции, ты вообще не замечаешь, что она идет так долго.
1: Ну, надо послушать теперь однозначно. Аркаев, 2002 год, первая песня, запомнили. Так, ну и слушай, последний вопрос. Сколько раз вы слушаете альбомы, прежде чем их оценивать?
0: От нуля до одного, скажем так честно скажу. Я иногда, я могу написать рецензию про альбом, не дослушав его до конца, про кликов по трекам, если я понимаю, что ну, как бы, если я сформировал свое мнение. Иногда так получается, я сформировал свое мнение. Допустим, я могу сказать честно, я не дослушал до конца альбом Анны Бисевич, который потрясающий абсолютно. Это потрясающая музыка. Мне просто понятно, что она потрясающая, она требует от меня времени. Мне нужно с ней да. сесть и гораздо больше провести времени. Я буду его любить. Это не мешает мне написать рецензию, а в случае с, к примеру, Карлайн Палачик, о котором мы тоже сегодня будем говорить, я его послушал раз пятнадцать. Во,
1: Нифига себе, его.
0: да. И то я не запомнил его и не понял
1: весь. Я тоже его не запомнила. Но чаще всего,
0: чаще всего до одного раза.
1: Я повторюсь в этом, при ответе на этот вопрос, мне кажется, что здесь опять же очень, очень важный фактор — это слушанность, вот та, о которой мы говорили до этого. Это то, что чем больше ты поглощаешь музыки, тем проще тебе понять, хорошая ли она или нет, просто включив для себя какой-то новый альбом, нового исполнителя, который тебе не знаком. Поэтому да, зачастую бывает, что можно послушать альбом наполовину или, опять же, прокликать по песням, и, в принципе, ты уже сформируешь о нем какое-то мнение, которое, в принципе, может быть даже ну, зачастую у меня так бывает, мое мнение сильно не меняется по многим альбомам. То есть вот как я их первый раз услышала, так, в принципе, я их и запомнила.
0: Да даже первые 15 секунд очень часто этого достаточно. Это правда. Ладно, а вот альбом, который я послушал явно не один раз, и буду его слушать еще тоже не один и не два раза. Это Скрилекс. <с. Довольно удивительно, мне кажется, что мы о нем разговариваем, <с. учитывая имидж этого, комп... этого исполнителя. Да? Да. Кажется, что ты думаешь о Скрилексе, да? Что для тебя «Скрелекс»? Для меня «Скрелекс» — это
1: чел, который бангаренг. А, чел, который... Вот прям чел, знаешь. А, чел. <с. Это артист, который появился, не знаю, лет... Десять назад? Больше? Меньше? Сильно больше. Больше? Сильно больше. Ну, в общем, в общем это был странный парень, у которого были выбритый висок, с одной стороны, у него были такие очки на тот момент модные. Сейчас он выглядит вообще как... Вообще по-другому, я бы сказала, он возмужал. Сейчас
0: он выглядит как чувак с какого-то... Я не знаю, как, Журнал... как телбром, мне кажется. Да-да-да.
1: Ну, не знаю. В общем, у него такой какой-то... Мемный немного образ, мне кажется, честно говоря. Но я альбом этот не слушала, поэтому я, честно говоря, даже не знаю, чего мне ждать. Я только когда добавляла его в библиотеку, я обратила внимание, что только один трек из 15 вроде бы, это трек без фитов.
0: Да, и это просто разговор э, Скрилекса с Питом Венсом <связано> в 2005 году. <связано> даже, даже не трек. <связано> даже не трек. Мы поговорим об этом. Вот Что, собственно говоря, я знаю о Скрилексе и как я его понимаю и ценю. Во-первых, это пацаны с группы From First to Last. Это была умеренно известная я не знаю, скрима группа начала нулевых. Вот Warped Tour, вот вся вот эта вот тусовка. Они могли совершенно спокойно играть вместе с Параморс, с Fallout Boy и так далее. А потом Сони Мур, которого звали тогда именно так, они не сорвал голос, не смог петь. И его фактически карьера в музыке ну, подошла куда-то под, под, под откос. К счастью, талантливый человек талантлив во всем. Он узнал про электронную музыку. Ему была интересная электронная музыка. Он дичайше угорел потому что происходило в Великобритании с дабстепом с дабстепом как бы нормальным, то есть Bureal, Скрим, вот эта вся херня. Code 9, ему очень понравилась сама концепция, и он решил, ну, сделать свой тейк какой-то. И он отличался тем, что, ну, честно говоря, то, как работает Screelex в Ableton, так не умеет делать никто. И он породил много не очень приятных вещей. Но сам по себе его музыка к этому отношению не имеет на самом деле. Вот как вы, наверное, все знаете и помните с На самом деле, вот этот дроп ничем не отличается от брейкдаунов в метал-коре.
1: Это ровно точно так же
0: работает. Ровно вызывает у тебя такие же эмоции. Не знаешь, качает головой, замедление... Скрелексу а приписывают, собственно говоря, ну, если не изобретение, то популяризацию вот этого вот wobble звука. Mm -hmm. Дико интересно, почему он популярен, потому что музыку такую слушали в основном не на танцполах, а с телефонов. Вот. И вот это вот mid-range, средние частоты в этом таком в этой волне баса, они очень хорошо прорываются, когда слушаешь их с телефона или с ноута. И классно работают. Тебе не нужны колонки с низким басом, как это в случае, если ты слушаешь, допустим, скрима, тебе, в общем, наверное, нужна хорошая аудиосистема, чтобы почувствовать, почувствовать эту вибрацию низа. Скрилекс такой типа, не надо, так сделаем. На самом деле это крутой трек. Просто проблема в том, что с ним сделали потом. Это очень легко повторять. Это очень легкая схема для повторения. И она... Настолько заебала всех
1: Я вот э, просто, знаешь, задумалась даже о том Дабстеп — это вот какой-то жанр Ну вот типа ты думаешь, например, о дрим -попе, да, И дримпоп — это такой как будто бы Немного вечный жанр, который всегда можно Взять что-то, какую-то мелодию Как-то ее обработать И в принципе она всегда подойдет под эти рамки Это жанр, э, вот он действительно что вечный Он не совсем модный как бы, Он всегда есть по умолчанию Дабстеп — у меня ощущение, что это знаешь, Жанр какого-то определенного времени Который сейчас как будто бы ну, не совсем, что ли, актуальный, может быть Не знаю, вот есть у меня такое ощущение Поэтому вот это возвращение Скриликса Оно кажется мне каким-то, ну, как минимум Странным, наверное, просто
0: Ой, там все другое Он, значит, выпустил альбом, 2010 год Вот этот вот Scary Monsters and Nice Sprites Дальше ему, в общем, в целом выпускать альбомы было неинтересно Кто такой Скриликс? Скриликс – поставщик Бенгеров для Фортета, условного они дружат с Фортетом. Они с 2015 года регулярно вместе диджеют. Фортет рассказывал, что он довольно сильно офигел от того, как Sony э, миксует музыку, что он делает это очень быстро. Он буквально работает неминутными отрезками, 15-секундными, перепрыгивает с трека на трек, э, миксует какие-то безумные вещи. На одной из первых вечеринок он э, завершал тем, что ставил э, под какой-то бит партию из Lion Кинга из О, Королева вот, ну, то есть он, он, он очень эклектичный диджей, очень хаотичный диджей. И, ну, реально очень... Это очень прикольно смотреть на него. Я, я много рассказывал об этом, о том, что я был на диджей-сете. Вот на таком вот, когда Fortet, э, JMXX и Skrillex оказались в одном городе и решили что-то сделать. Забукали маленькой венью и сыграли. Они так делают постоянно. Точно то, то же самое сейчас делает фортет с Фредом Агейн и опять же, с Крыликсом в Нью-Йорке, вот буквально вот сейчас в эти дни они забукуют какие-то небольшие залы, зовут туда народ у себя через инсту, билеты распродаются за секунды, и это небольшие вечеринки, на которых очень клево, потому что это люди, которые делают это не ради денег, а ради веселья, им очень нравится, и это, конечно, меня прям впечатляет, что им просто по кайфу. Но вернемся к тому, что Sony все-таки решил выпустить альбом, наконец, не производить бесконечное количество треков. Треков он произвел, на самом деле, немало. Есть очень много песен, которых ты даже не знаешь, что это, там, не знаю, Скрилекс. Да. Может быть, он тебя не ассоциируются со Скорелексом, хотя это его работа. Он реально очень крутой звукоинженер, очень крутой э, композитор и вообще впечатляющий, скажем так, музыкальный визионер, я бы такого назвал. Но любим мы его не за это, любим мы его за... Я его, по крайней мере, люблю за за эклектичность, за умение делать все очень-очень нестандартно и странно, и просто как-то непонятным образом вообще сочинять музыку. И я ищу все время в музыке тот момент, когда я очень удивляюсь. И вот этот альбом, и конкретно песня Tears меня действительно очень удивила. Давай послушаем.
1: Ну, знаешь... Это далеко не самый стандартный дроп, который я вообще слышала в подобного вида песнях. Вот Здесь. этот какой-то вообще
0: ничего стандартного нет. Вообще,
1: ну то есть звук с самого начала очень глубокий. Вот этот бас, который прям опускается, знаешь, такое ощущение, что вот как мячик надувной, который вот так прыгает по какой-то комнате закрытой. И потом вот эти какие-то скрежет какой-то звук. Ну то есть это, это далеко не то, что Скрилик сделал до этого. Это прям вообще далеко. Я просто думаю, насколько это технически продумано, насколько это детально выверено. Каждый, каждый маленький звучок, каждая маленькая мелодия, каждый уход, приход, ну, это прям достойно.
0: У него абсолютно потрясающий, потрясающий подход к звуку. У меня есть ощущение, что я могу потрогать каждую партию. Вот ты правильно сказал про это, про, про мячик, да? Они все физически какие-то прям различимые. Да. Вот Вечер, привет. Простите, у нас инвейджен кошки, сейчас, сейчас, mm -hmm. сейчас будет АСМР. Mm -hmm. Mm
1: -hmm. Знаешь, ну Бежу. такого что-то я не увидела в песнях, Скриликса, вот такого АСМР, хотя это явно сделало бы его музыку намного лучше.
0: У моей подруги Дианы Буркот есть трек, в котором она ассамплировала свою кошку. Козявку, по-моему. Меня поражает вот этот вот... Вот эти вот огромное количество элементов, которые ты все э, сл слышал где-то. Ты понимаешь, что они какие-то знакомые, но они все использованы не так, как ты ожидаешь. Голос должен был находиться, ну, где-то выше, наверное, по, чисто, по частотам, более различимо. Нет, скрелекс его уводит. Потом... Какие-то ритмические партии, которые звучат ну, совсем не так, как, как я ожидал. Я не знаю, я послушал эту песню много раз, и она меня просто, при том, что это вроде бы бэнгер, вроде бы танцевальный трек, да, который действительно можно, может быть на танцполе, он у меня создает ощущение совершенно не танцпольной музыки, а какой-то вот такой Ко интроспективный, который да. хочется слушать дома в наушниках, угу. комнатный, да-да-да. И ты такой типа, вау! Знаешь, как вот как, как Биориал, да, создает тебе ощущение... Когда ты едешь в 3 часа ночи на ночном автобусе через весь Лондон, Скрилекс создает, я не знаю, я не был в Нью-Йорке, но, видимо, какой-то Нью-Йоркской подземки. Да. Какого-то мрака, мрака потрясающего, особенного.
1: Знаешь, мне интересно, насколько вообще вот это количество фитов на альбоме Скрилекса, да, потому что оно достаточно впечатляющее. Ты когда открываешь альбом, ты сразу видишь там мисси Эллиот, да, Бобби Рейвс, Фред Эгейн. Вот
0: это... Да, мы сейчас. Давайте послушаем, давайте послушаем трек с Мисси Эллиот и мистером Ойзо. Мистер Ойзо это тот, который. Помните клип, где кукла курила сосиски? Не помнишь? Нет, господи, тем ладно. Охуенно
1: Рэпчик Слушай, мне даже интересно Вот на первом же альбоме да, Или вот на старых альбомах Скриликса, там же не было такого количества фитов
0: Нет, он все время Он человек, который работает С другими музыкантами, ему это интересно У него очень обширная сеть Имейл-контактов, он со всеми общается Всем пересылает треки а, люди как-то с ними что-то делают Он сам с ними что-то делает Они иногда выкидывают э, других людей с треков Например, трек «Рамбл» Это было очень смешно, что он написан Флоу Дэном, и Фредом Эгейн При этом там еще был Фортет изначально Но что-то не складывалось они в итоге его выгнали Удалили его на рост Сам виноват Но трек крутой, смотри
1: Весь for Танцевальный ритм здесь вообще... создается не не
0: барабанами, а вот этим басом голосом, угу, угу. чем угодно. Здесь, в общем, из того, что мы послушали, здесь нет барабанов, но при этом под это хочется двигаться.
1: Реально, очень хочется двигаться. Мне понравилось, что в самом начале слышно прям Фреда Гейн, очень сразу прям, ты такой, да. да, это он. А потом, когда начинается читка, да, то и в какой-то момент это доходит до условного, да, рефрена, ты тут понимаешь, что ага, вот они все и соединились. И вот этот скриллекс <гум> на фоне, <гум> да, с его какими-то звучками, движками, какими-то вот этими интересными. Ну, знаешь, у меня такое складывается впечатление, что на этом альбоме Скриликс он делает такую, ну, основу, что ли, сбука, с которой потом работают все вот, кому это нравится, кому что-то приглянулся, какой-то трек, который кто хочет его развить, да, и вот это получается вот такой вот набор, что ли. Не знаю, мне кажется...
0: Да, 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 именно так. И это мне нравится, что это тусовка друзей. Они все друг друга знают, они все с другом хорошо общаются, всех их объединяет в первую очередь, любовь к музыке, потому что именно так они друг друга находят. Я говорю, я читал про то, как Фортет с ним познакомился, это просто... Скорелекс попросил сделать его ремикс, Фортет что-то начал делать, у них ничего не получилось, и в итоге... И в итоге они просто подружились именно по музыкальной теме, потому что Sony абсолютно фанатично относится к музыке, ему все дико интересно. он вот Он, знаешь, меня вызывает... Ощущение человека, у которого есть ADHD, да, который все угу. время прихватается за одно, за другое, за третье, за пятое, за десятое, ни на чем не может остановиться, да, но точно. ему все дико интересно, у него он пышет энергией. Ну и, конечно, никто не делает так бас, как Скрилекс. Это, 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 это нечто фантастическое. Я не понимаю, как это. Вот он, он прям ощутимый, я могу его потрогать. Да, он да, в любых да. наушниках транслирует тебя потрясающе. Звук использует необычно физически. Да. Да, да, да. Еще он использует очень необычные сэмплы. Мне очень нравится песня «Ксина». Поняла, откуда этот крик?
1: Нет, мне понравилось, как мы с тобой хорошо слова почитали. Открыли, ничего не поняли, закрыли Нет, не знаю, что это такое Сейчас покажу Это что, ну, Зена, типа, королева да, воинов? Да. Лол Знаешь, я когда в школу ходила во вторую смену Я всегда успевала посмотреть ПСТС утречком Так что да ну, молодец, а, Крик, что могу сказать. А ты
0: смотрела «Геракла» или только «Зену»?
1: Нет, только «Зену».
0: Только «Зену». Я, я был фанатом «Габриэль». Мне она так нравилась. Я все время mm -hmm. почему-то... как бы, «Зену» меня как-то не звал никакого ощущения. А вот «Габриэль» прям... Ой, такая клевая, такая классная. Оказалось, что она более умная. Короче, я абсолютно в шоке от того, что я услышал. Просто от того, насколько здесь много звука и музыки. Я использую музыку Скрилекса для себя, вот, ну, помимо того, что это действительно крутая танцевальная музыка, я однозначно в свои сеток, я периодически диджею, и в свои сеты я добавлю отсюда, не знаю, там, треков пять, как минимум. И просто, чтобы кусочками хотя бы их использовать, потому что, блин, мало кто делает такую странную музыку, и, так... и, и при этом она работает, вот это меня больше всего поражает, что, типа, ты вроде... вроде не должно это все работать, это кажется слишком странным. Нет, все равно вот Скрилекс, видимо, за счет того, что он очень сильно интересуется поп-музыкой, и за счет того, что его влияние в поп-музыке очень, очень большое, он там с Диплом много чего записывал, и вот этот вот трек с Бибером, Where Now, да, он тоже достаточно, очень известный. И у него есть понимание, как не перейти вот эту грань между ну, то есть, как бы он, он балансирует на грани э, музыки, как бы, которую я обычно ставлю на первую позицию у себя в альбом по пятницам, и тем, что я называю ебаниной недели. Видимо, ему не очень хочется попасть в ебанину неделю. И поэтому он такой, типа: Так, окей, это очень ебануто, но нужно немножечко сделать так, чтобы Павлян не написал. попсить чуть-чуть, да? Да, 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 да. Это прям, конечно, круто работает.
1: Мне вот просто из того, что на этом альбоме столько фитов, я могу сделать просто вывод том, что у Скриликса, ну, он, наверное, хороший человек, если, я думаю, он нормальный человек, знаешь, с которым легко коммуницировать, с которым хорошо работается, мне это нравится, вот просто банальный этот факт, мне нравится, прибавив к этому то, что, да, он еще и очень хорош с точки зрения какой-то технической, да, насколько он умеет работать с звуком, вот просто хотя бы ради этого, вот такого образа, да, хорошего парня. Просто, да, банально. И поразительно и как, как это не
0: соответствует его, его реальному uh, им, его имиджу, который не очень
1: фотографиям, каким-то промо. Ну ладно, странный, в общем, не знаю, они как будто бы немножко не сочетаются с ним, он выглядит как чат такой чуть-чуть, знаешь. Чет.
0: Да, 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 да. Да, да, да. Он выглядит как чат, абсолютно. Вот. При этом он не кажется таким человеком. Я читал много с ним интервью и много смотрел с ним разных разговоров. И он везде показывает себя как очень образованный, очень э, какой-то, не знаю, спокойный, умный человек, который понимает, что делает его музыка, понимает, что вот тот дабстеп, который он популяризировал, на самом деле не является олицетворением всего дабстепа, что он просто развил какие-то идеи, но гипертрофировал их, он признается, что, наверное, дроп, который он сделал, да, это более экстремально, чем было, и что культура вот этого брос по которая... Мной... И вообще, в принципе, развитие америка... американского... Американская танцевальная музыка во многом связана сейчас со Asker потому что он был одним из первых, кто показал Америке, которая не понимала, что такое танцевальная музыка, а, что можно устраивать рейвы какие-то. Из этого всего выросла индустрия EDM, Electronic Dance Music, всякие там диплы и прочие, или, не знаю, скорее там Дэвид Гетт и Стива Йоки и... Вичи и вот эта вся прочая музыка, которая довольно странная, которая мало имеет отношения да. к рейв-культуре европейской. Да, но вот, ну,
1: это точно, как да.
0: получилось. Скорелекста да, да. рейв-культуру европейскую хорошо понимает. И это в нем видно, но... Ну, да, видимо, его творчество местами не отражает его самого. Вот. Но, мне кажется, этот альбом новый, Quest for Fire, как раз его самого отражает. И... Я рекомендую его прослушать просто, особенно если вы музыкант, то просто вот возьмите любой трек абсолютно, любую секунду из этого трека, просто вслушайтесь в то, что там происходит, подумайте, как это сделано, и, может быть, вы у него украдете какую-то идею. Потому что идей там очень много. Это для меня прям... Для меня это лично работает как вот такой, знаешь, мудбо... как Пинтерест, да? Когда ты набираешься да, мудборд да. в Пинтересте, да, вот, для меня это вот так вот. А лучший трек, лучший трек здесь мы поставим целиком. Вот он звучит вот так. вот. All right,
1: so now since we talk, last talked to you, Pete, you guys have a new record out. It went to number six on Billboard in Rolling Stone Magazine. How does that feel? Uh, it's pretty insane.
0: I'm going to Disneyland. Yeah. With me. With me. With girlfriends. We're getting we're girlfriends. getting girlfriends. <laughs> girlfriends going to Disneyland. Yeah. <laughs> now, now, I mean,
1: this is like the culmination of like all your hard work. I mean, you guys
0: were struggling for a while. You were living on people's floors, and now here you are. Это хорошее напоминание о том, как сильно все изменилось с 2005 года. Это запись 2005 года, Питю с с Fallout Boy и Sony, и тогда еще из First to Last, разговаривать с журналистом э, про свои успехи, и никто Это не знает, Это прям интерлюдия такая, знаешь? Да, да, да. да, Это похоже на... Мне кажется, что он подрезал всю эту тему у Фреда Гейна, естественно.
1: Mm -hmm. С этими какими-то да, записями
0: да. прикольными. И...
1: Голосовышки только из 15-летней давности. Очень я хотела тебе, Паша, показать исполнительницу. Думала тебя впечатлить. Еще, не поверишь, наверное, может, неделю назад я такая смотрю на список альбомов. Думаю, так, выходит альбом «Анна Бисевич». Думаю, Паша, наверное, может, не знает. Думаю, ну, покажи. А -а -а, ему конечно. По-любому ему понравится. Ну, конечно, да, что я думала. Оказалось, Паша второй альбом новый вот послушал, и первый он слушал. Особо его не впечатлишь, но я попробую. Давай, давай разбираться. Разбираться, что нам Анна принесла в этот раз. Начнем с тобой с песни, которая называется Павлов'сдог Собака Павлова.
0: Это потрясающая
1: песня. Cause me I get desperately mm -hmm. just call me have no I'm here, I'm waiting, I'm sad.
0: Я бы хотел послушать эту песню в аранжировке «Скрелекса». Я думаю, что это было бы очень круто, именно потому что здесь очень много ритмических элементов, и вот этот вот низкий его бас, да, как угу. в той песне «Tears», он, мне кажется, очень хорошо бы дополнил эту композицию. Но она прекрасная сама по себе так.
1: Она очень чувственная, да? Анна поет, вот особенно перед рефреном, когда она поет, я собака Павлова, да? Я жду тебя, я здесь, я готова, я у меня, да, I'm salivating, у меня, у меня слюна течет. Uh... Ну, строчки, конечно, в песнях Анны занимают такую великую роль. Я прям даже не знаю. То есть это, это не концептуальные альбомы, но на текстах настолько все завязано. При этом сам звук, да, он ну, ну, очень минималистичный. Его фактически там нет. Вот ты слышишь вот это дыхание, ты слышишь какой-то ритм, какая-то гитара, да, идет на фоне. Но это как будто бы немного даже... Такой театр, что ли, потому что у Анны еще вот этот голос оперный, он прям очень сильно выделяет. Она настолько хорошо умеет работать, не знаю, с тембром, с тоном со своим. Ну, тут, конечно, сама песня, даже я вот думала о том, что когда я переслушивала ее, это поется в абьюзивных каких-то отношениях, а созависимых отношениях, знаешь, потому что когда она поет, да, что мы с тобой говорим, я вот тебе предана, там это дальше песня развивается, и вообще вот насколько я слушаюсь в строчке Анны в других песнях, ну тут очень многое построено на отношениях, на любви, на какой-то преданности, на каких-то, не то чтобы даже изменах, а вот потерях своего партнера ну, Анна здесь умеет, но ну, мне кажется, знаешь, мы сделаем большую ошибку, если не покажем слушателям, какой у нее может быть голос вот ее во всей ее красе, поэтому я тебе предлагаю поставить одну песню с ее первого альбома, где, мне кажется, там это очень-очень хорошо слышно, дебютный альбом Анны назывался «A Common Term», а песня, которую я предлагаю поставить, называется «A Common Term», там немножко изменений в последнем слове, и мы можем послушать припев.
0: A common turn
1: A common turn It's a common turn It's a
0: Ничего подобного на новом альбоме Анны Бисевич нет. Ее новый альбом спец целиком полностью шепотом.
1: Поэтому она, конечно,
0: великолепная вокалистка, да. Но ой, ой, меня так, так пронизывает.
1: Её... Я прям, аж, я не знаю, у меня слезка навернулась. Никто, хорошо, не видит. В общем, ну я думаю, все поняли, какой у нее голос. Да,
0: классик или
1: Да, то есть мать и отец оперные певцы. Сама Анна, естественно, тоже пошла по их стопам. Правда, она закончила магистратуру потом уже по специальности поп-мьюзик. Я вообще думала, насколько мало, мне кажется, в Индии среде вот таких артистов, ну, потому что все равно она инди-артистка, да, как мало вообще исполнителей с таким выразительным, с таким характерным голосом. Мне на ум пришла Анони, Энтони и Джонсонс.
0: From the mountains into the
1: sea. Потом я вспомнила еще Золу Джизес. И, в принципе, знаешь, ну так вот как-то... На них, в принципе, мой список закончился. Я подумала про Вайсблад, но там немножко все равно упор больше на музыку. У Энджела Олсона тоже все-таки не совсем то, правильно? Это, конечно, не оперное далеко,
0: то, что вот сейчас я да, да. назвала. Я бы назвал Челси Вуф с характерным ага. вокалом, да, да, но да. с очень таким необычным голосом достаточно. Но Челси, конечно, не классик ли ну, Гораздо и... менее технично, чем Анна Бисович. Меня поражает то, что Анна выбирает петь шепотом практически, умея петь как
1: угодно. Да, да. Ты знаешь, я думаю, что в каком-то смысле это... это то, что Анна пробует себя. Она пробует, как еще она может. Плюс, мне кажется, она очень... Uh, как я поняла из -за ее интервью, она очень открыта ко всяким разным играм, знаешь, с голосом, играм со звуком. Вот ее первый альбом продюсировал Уильям Дойл, это музыкант. Он раньше... Uh, у него был проект East India Youth. Сейчас вот новый uh -huh, альбом его делал. Майк Линси это тот парень из группы Тунг и Ламп. Ламп это вот в прошлом году был альбом с Лорой Марлинг. Мне очень mm -hmm. понравился. Мне очень нравится в принципе Тунг такой экспериментальный. В общем, Майк Линси он э, добавил в музыку Анны какие-то звучки, которых вот мы сейчас не услышали на вот этой песне «Собака Павлова». Хотя вот это даже придыхание такое перед репевом, это тоже своего рода такая деталь. Но если вернуться да, к новому альбому, в принципе, мне кажется, что здесь какой-то выразительный звук, он в принципе не нужен был. Он вот перекрывал бы все вот это, то, что Анна хотела донести и в строчках, и в голосе, э, про вот эти скелеты в шкафу, о которых она поет. Можем послушать одну из песен, ну, как раз первую песню, она называется «The Ghost».
0: Как раз про скелеты в шкафу.
1: Да-да-да. The same that puck. That the Меня
0: начало разгибало, честно
1: говоря. <laughs> Строчки?
0: Да-да, про... я много думаю в целом просто про вот это вот ощущение, что ты думаешь, что твои отношения, они навсегда. Ты думаешь, что вот мы будем всегда вместе чистить зубы.
1: Ой, это, это вообще, я не Потом знаю. оказывается,
0: что... Yeah. It, was, it, it, it was forever until it wasn't.
1: Да-да-да. Ну, она умеет. Да, она, она тебе может вот так вот рассказать вот об этих скелетах, опять же. В этой песне поется про ну какого-то, наверное эмоционально манипулирующего партнера, с которым Анна была, да, и который преследует ее, вот она там постоянно поет «Гост», да, «Призрак». Призрак ее бывшего. Она поет в строчках о том, что прошло уже 4 года, я все еще о тебе вспоминаю в конце. Она говорит, прошло уже 6 лет, я все равно о тебе вспоминаю. И я думала, что эта песня, она, знаешь, она универсальная в том смысле, что каждый может представить вот такого партнера. Ну, слушай, у который... всех у
0: нас есть главный у бывший.
1: Всех. Есть, конечно, есть, да, что уж скрывать, и даже если кто-то конечно, нету, понятное дело, что есть, ну, очень за редким исключением, прям, да, в этой песне, знаешь, помимо строчек, там очень мало инструментов, опять же, там есть какой-то вот стук барабанов, да, там есть такое очень-очень тихое пианино, там есть саксофон, да, но все равно в основном вот это вот действие, она происходит очень неспешно. Это такая, опять же, немного сценка, знаешь, где вот Анна как будто бы представляет, с чего вот это все начинается. Очень, кстати, показательно, мне кажется, что она начала альбом именно с этой песни. Я а... недавно
0: был на концерте Келли Форсайт, и это был очень похожий экспириенс, потому что она, ну, буквально читала стихи под музыку и очень много играла своим телом, своим голосом, своими руками, всем на свете. И это было, в первую очередь, похоже на театральное представление. И она вот она общалась с публикой так, как будто она в образе, как будто она актер, актриса, и это не похоже было на обычный концерт. И у меня точно такое же ощущение сейчас от музыки Анны.
1: Знаешь, вот она назвала этот альбом в интервью терапевтическим. Да, и я поняла это так, что, знаешь, как говорят психологи, да, чтобы, чтобы понять какую-то проблему, надо сначала ее проговорить. Вот такое ощущение, что Анна, она как раз начинает с этого. Она просто проговаривает свои проблемы, она говорит о каких-то скелетах шкафов, шкафу, об отношениях, при том, что отношения в ее жизни играют очень-очень важную роль. Ты даже не представляешь, насколько важную, и как она по-другому это понимает, в отличие от традиционного восприятия. Она очень необычно мыслит. Вот поэтому я тебе предлагаю сейчас послушать кусочек песни инфлюкс инфлакс как она называется правильно я не
0: знаю как титульная это да инфлакс титульная песня
1: Как тебе панчлайн?
0: Мне тяжело говорить про эту музыку, потому что, ты знаешь, вот... Ты спрашиваешь человека иногда, как у тебя дела, а он тебе говорит, а я хочу покончить с собой. И ты такой, типа, а как а как, мне с этим... Ну, чем мне с этим делать? Вот мне есть ощущение, что... Да, как, а типа, то есть человек вывалил на тебя очень много вещей, которыми ты, ну, как бы, во-первых, они травматичны, во-вторых, ты не знаешь, что ну, с ними да. делать, в-третьих, это как-то это как это как воспринимать, да? это, правильно это ты обезоруживает. правильно, наверное, да, это обезоруживает очень, и она, она, как бы альбом терапевтический, это начало стадии терапии, когда ты просто проговариваешь свои проблемы, проблемы, как в любой хорошей музыке, да, проблемы не только личные, они э, куда-то на, на других людей распространяются. Я, конечно, вижу себя в качестве мужчины в этой песне и в любой ее, потому что я, я ищу в себе те черты, по которых она поет. Да? И я такой, ну, окей. Понятно.
1: Вот умеет, да вот не хорошо. просто строчка. Ну да, ты себя чувствуешь дискомфортно Как будто бы, ну, может быть, даже кто-то залез в твою голову Знаешь, что-то прочитал и потом вот так вот рассказал И ты думаешь, ну, как бы я вам не хотела этого рассказывать Я с вами не хотела этим делиться
0: При этом она не обличает а, Она просто говорит, как обличает. есть Вот как она да. чувствует, да, типа она же, она же там, она сама признается, что она хочет быть с этим человеком С одной стороны, да, да С другой стороны да. Не хочет, с другой стороны, она хочет быть одна и э, проходит какой-то путь, что, пытается да, убедить себя, да. что ей хорошо одно это действительно какие-то созависимые, непростые отношения, и э, при этом то, что она не ей не 15 лет, мягко скажем, да. она вполне себе взрослая женщина, которая явно не с одним партнером прожила же какое-то количество Ой, времени.
1: Там, там, да, там очень глубокий подтекст в ее... Я, я вообще, когда читала, знаешь, ее какие-то первые интервью, перед тем, вот как вышел первый ее самый дебютный альбом, и для меня это было такая немножко какое-то ощущение растерянности вот я получила. Я как будто бы не ожидала, что Анна вот с ее каким-то, знаешь, театральностью ее какой-то, вот этим оперным голосом, что она может быть, вот такой. То есть, что, о чем я говорю? Чтобы ты понимал, в комплекте с ее первым винилом, если ты покупаешь бандл, там идет вибратор. Вот, интересно, да? Анна вообще как бы по строчкам, понятное дело, да, вот мы слышим просто про отношения, да, вот она в самой еще, по-моему, первой песне, которую мы слушали, она там пела такую строчку, мол, ты сказал мне, что моя сила в сексуальности. И У нее на самом деле очень много на этом завязано. У нее очень много завязано на сексе вот, на проявление своей какой-то энергии, да, вот, каком-то эротическом капитале, который ты должен использовать. Мне очень понравилось, как она объясняет название альбома. Да, он переводится как в потоке, поток. Что вот она понимает под потоком? Она говорит о том, что вот вы можете быть в отношениях, и вам все равно будет хотеться так или иначе побыть наедине. И в то же время вы можете быть одиноким, но вам так или иначе хочется там компании, какой-то коммуникации, каких-то объятий. А вот поток – это то состояние, когда тебе не нужно ни то ни другое. Это вот когда ты настолько в гармонии с собой. И она говорит в своих интервью о том, что у нее сейчас есть партнер. Да, она, в принципе, в отношениях состоит, все хорошо, но при этом она понимает, насколько важную роль в жизни Ну, в ее, по крайней мере, хотя я так понимаю, она распространяет эту как бы ну, то, чтобы идеологию да, э, на всех, в принципе Насколько важной в жизни может играть роль не семейные, не романтические отношения То есть, ну, буквально э, случайные связи какие-то, понимаешь? И она говорит, вы что это... Такомы? Друзья знакомые, но она, я думаю, делает больше упор на сексуальные какие-то отношения на то, что а, это, да, на то, что это должно быть такой же неотделимой частью нашей жизни Как и вот просто там семья или просто быть с партнером в этом плане немного сложно понять, как это все, знаешь, вот так вот в ней укладывается. При том, что, ну, как бы я бы не сказала, да, что она это пропагандирует, но она так как бы очень уверена в своем настрое этого плана. Ну, вот, в общем... Я
0: вот... по-другому отношусь к таким вещам, к сожалению. Или к счастью, не знаю, как сказать. Но, знаешь... я уважаю выбор любого человека. Вот, я в артикл ее пикл.
1: Вот, вот. Но и Анна, вот, она просто другая. Знаешь, как бы, я тоже многие из этих вещей не понимаю, но мне так интересно, как вот другие люди могут об этом думать, как они это воспринимают. И, ну, я пока не встречала других артистов, которые бы вот так же, наверное, думали, как Анна, и говорили это настолько напрямую. Вот, и вот этот альбом, да, ее второй, он как раз об этом все, об этом и говорит.
0: Ну, я его еще переслушаю много раз. Это, это точно, это один из самых сильных альбомов в этом году, который я слышал. Я же говорю, блин, просто я сейчас какие-то моменты переживаю. Да. У меня сейчас происходят эмоциональные какие-то бури на самом деле, потому что она, она умеет расковырять неприятные вещи, очень неприятные и очень такие. Она ставит... как бы вот это мне, мне нравится, что, знаешь, она как будто отключает у себя тормоза. Есть вещи, о которых мы не говорим, да? Угу, ну, Как-то угу, не да, очень да, принято. Да. А, не знаю, почему. Во-первых, есть вещи, которые ты никогда не скажешь своему партнеру, которые она поет а ты просто их, ну, как-то, ну... Ты их ну, проговорить потому, даже что, не можешь ну,
1: просто, да даже сформулировать да, ну, как то Да, ты его мысль. обидишь, потому да. что
0: нет шансов, что ты его не обидишь, и ты не хочешь это делать, даже если вы там расстаетесь, потому что я, она, в общем, она никогда не рассказывает, по крайней мере, я не видел историй, знаешь, что вот однозначно, что вот чувак мудак, да, и как бы и повел себя как говно, поэтому угу. пошел в жопу. Такого угу. я у нее не слышу. У нее истории такие, типа, ну вот мы вместе, но что-то происходит, ну вот оно происходит вот так, да. Вот таким-то образом. Он злой, он ведет себя, как, как не знаю, там, агрессивно. В смысле, он любой мужчина когда-либо вел себя агрессивно. А, да и женщина тоже. А, не женщина, мне сложно сказать. Тебе лучше сказать
1: Ну да, конечно, я думаю, да Знаешь, мне вот нравится сам факт того, что, опять же, она не говорит, да, напрямую там. У меня были созависимые отношения, или у меня был какой-то партнер, да, вот с которым мне было некомфортно Она просто говорит тот факт, что я вспоминаю об этом через X лет, да То есть это уже говорит о какой-то, ну не то чтобы даже травме, но о каком-то впечатлении, да Ну, я думаю, травматическом все-таки, наверное, как бы, да, если ты настолько долго держишь его в голове ну да, это вот такое ощущение, как будто бы Тебя просто зовут на сеанс психотерапии Тебя садят на диванчик, и ты тоже Ее невольно проходишь,
0: вот с этим альбомом Да, но ты-то об этом не просил, это интересный момент Не просил, Поэтому слушайте, да Поэтому слушайте, слушайте, слушайте осторожно С опаской, это, да, вот как бы да, готовиться это,
1: Немножко на это к этому альбому
0: Это есть большая сила Очень да. большая Анна Бисевич родилась в семье классических музыкантов. Кэролайн Палачек тоже. И у нее было много проблем с отцом. Вся ее музыкальная карьера, на самом деле, это одни большие деди issues. Потому что ее отец, он умер в 2020 году от ковида, он, как классический музыкант, он не понимал, чем она занимается. Он никогда не был на ее концерте. Ему казалось, что она занимается какой-то херотой вместо того, чтобы делать нормальную, умную, интеллектуальную музыку. Я не представляю себе, каково это. Очень При том, что ты каравайн-палачик, ты умеешь делать совершенно потрясающие вещи, и ты в свое время, в 2016 году, давно уже, да? Поч да. почти 10 лет назад, ты записала вот такую песню с таким вокалом. Я очень люблю «Черлифт». Очень расстроился, что группы больше нет. Расстроился. И поэтому у меня были сложные отношения с музыкой. <с да, с музыкой Карлами Палачик, Потому что мне первый ее альбом. Я не думаю, что он мне очень понравился, честно говоря. Пэнк. Да. Я, мне кажется, его не очень понял. Мне кажется, я его не очень много слушал. И даже когда я видел ее живьем, я был на ней на «Примавере» в прошлом году. Я такой, типа, окей, красиво, арт, что-то такое, арт-поп. Но я не слышал... Видимо, вот этих вот, вот этих вот очень, 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 очень четких хуков, очень необычных о, хуков, которых да. она сочиняла в «Черлифте». Да, да. Мне этого, возможно, не хватало.
1: Это правда. Ты очень хорошо написал в канале, на самом деле, о том, что ты вроде как слушаешь песню «Новую Карлайн Палачик», да, тебе слышно, что они идут по какой-то такой достаточно знакомой поп-тропе, но как только она идет вот напрямую к тому, чтобы сделать какой-то хук, «Мелодия тупо сворачивает в какую-то непонятную сторону, и этого хука не происходит». И такое ощущение, что это поп-музыка без вот этой главной составляющей поп, знаешь. И то есть получается что-то вроде как знакомое очень сильно, но при этом непонятное. Этот альбом реально непонятный. Ну, я, честно говоря, его так и не вкурила. Ни первый, ни второй, более того. При этом.
0: Второй, нет, второй я вкурил. Во-первых, я нашел для себя подход к нему. Он вышел, к счастью, 14 февраля, а не... А, в день пятницу. Рубленных. Спасибо, угу. Кэролайн. Большое тебе спасибо. Я смог его послушать нормально впервые за очень долгое <с время. У меня было время, чтобы послушать альбом. Да. Послушал его действительно много раз. И вот это тот момент, когда я понимаю, что это музыка, которая мне должна нравиться, я должен ее любить, ну, по всем пунктам. Ну, блин, кому я обожаю Кейт Буш. Или там, я люблю Кэролайн Палачик, мне не нужно любить Кейт Буш, чтобы угорать по ней. Она хорошо говорила, что, типа, когда ей говорят, что она Кейт Буш и ее поколение, она говорит, нет, в смысле, Кейт Буш и так есть, она никуда не делась, mm -hmm. а я Карлайн Палачек своего поколения. Я сама, да, я один. <laughs> да. Она, конечно, великолепная певица, великолепная исполнительница, великолепная сочинительница, которая прошла путь от вот такой вот инди-дарлинг, да, как черри лифт, да -да -да. группа, которая была в инди-кругах в первую очередь популярна, до человека, который пишет песни для Бейонсе.
1: Ну... Но... Показатель, как минимум.
0: Да, и потом устраивает себе достаточно хорошую сольную карьеру, которая помогает ей э, реализовывать, я думаю, вот прям ровно то, что она хочет. И мне, конечно, меня в ее музыке больше всего э, поражает то, что здесь вот она, она абсолютно бескомпромиссная. Здесь нет ни одного момента, где ты слышишь, что кто-то сказал палачек, что нужно здесь попробовать сделать по-другому, или что-то такое, а вот давайте здесь сделаем так, чтобы это был хит. Или mm -hmm. как-то вот, ну, Как вот она в видит? Так... так и да, в Лифт я такое слышу. Причем достаточно много моментов, когда ты понимаешь, такой тип: О, они зацепили какую-то клевую, клевую штуку. Такие, о, надо ее повторить, надо, значит, еще раз. И чтобы она была более доступная, в сольном творчестве палачек этого нет вообще. Давайте послушаем песню из Rider.
1: <связь> Мне
0: кажется, что здесь слишком насыщенно все, здесь слишком много mm, всего. Слишком бодро, Она, да, Каждую... С... Каждую строчку этого припева она заканчивает по-разному.
1: Да, Начинает
0: да. одинаково, да, да, она задает этот «I do, I do», да, но дальше она уходит по мелодиям совсем в другие, в другие стороны и не позволяет тебе э, вот этот вот «ты ожидаешь, что будет повторение», Другие uh -huh. слова, но та же мелодия, да? Uh -huh. Нет, она говорит, нет, надо быть другие слова Другая мелодия, другая концовочка Не останавливается все другому немножечко. Да, не останавливается Это Такое ощущение, что она не может нигде зафиксироваться Еще я нашел подход к этому альбому В том, что когда я его слушал в AirPods Он мне вообще, не, ну как-то Он мне показался очень плоским И таким, знаешь, я с трудом да, <laughs> Вижу, что ли, в AirPods ах. Еще, еще <laughs> а наушники свои вторые вот, и когда я его включил в наушниках, в которых я сейчас сижу, это Sony MDR 7506
1: Покупаем Как слушать Карлайн Палачик? Первое, покупайте наушники Да,
0: да, 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 другие, какие-то другие, менее заточенные по музыку Которые более-более показывают музыку такой, как она есть, меньше украшают вот. На самом деле, это, конечно, скорее какая-то ошибка мастеринга, потому что, по идее, ну, или творческая задумка такая, чтобы у тебя музыка была, не знаю... Эм... Короче, вот этот компромисс между тем, чтобы музыка звучала везде, на абсолютно любых колонках хорошо, здесь он не выполняется. И поэтому, если у вас есть, по камере, как у меня, было ощущение, что вы что-то не понимаете в этой музыки попробуйте просто послушать в других наушниках. У меня меня сработало.
1: А может, это, знаешь, такая прям задумка изначально была их? Потому что Карлайн Палачик, да, она как бы, знаешь, вот... Я ее пыталась как-то категоризировать, что ли, как-то классифицировать, чтобы мне было проще понимать, как, вот куда ее музыка движется на данный момент. Это для меня такая, знаешь, смесь, э, ну, извините за сравнение, если что, Чарли XX, Экс, Фиби Бриджерс и все это, знаешь, э, подсыпанная гиперпопчиком сверху. Вот, вот для меня это вот такая вот комбинация, потому что там есть сонграйтинг, там есть э, вот этот образ, да, похожий на Чарли, и там есть вот эти гиперпоп-детали, да, которые может быть... Да,
0: если смотришь на обложку.
1: Ну, ну это, ну, я не знаю, мне кажется, да, тут очевидно прям, по, типа...
0: по нью-йоркскому, видимо, метро.
1: И как бы название альбома, да, желание «Я хочу превратиться в тебя», «Я хочу быть желанием». Ну, как бы, по-моему, здесь тоже как бы, очевидная такая ссылка, да? Мне почему-то кажется, что эта музыка, она прям не хочет быть популярной в том смысле, вот в, какой, в каком мы видим, например, музыку Чарли Эксекс, просто для примера. Это все равно какая-то андеграундная киберпоп-музыка, которая вроде как популярная, но если мы посмотрим на цифры, ну, не сказать, что прям Карлайн Палачик супер огромная звезда. Знаешь, там ну, по 20
0: миллионов стримов. Ну, вот как так. бы, это, это все равно не так это много. В наше время, да. да.
1: Да, Поэтому, может быть, это и была такая изначальная задумка, знаешь, то, что это останется музыка, не то чтобы прям для избранных, но для тех, кто вот как бы поймет, что там в ней такого интересного.
0: Она за счет своей насыщенности, мне кажется, плохо работает на формате целого альбома, просто потому, что тебе хочется, наверное, взять одну песню, переслушать ее и как-то вот в ней пожить. А когда ты проходишь галопом по всему альбому, то э, тебя размыливается внимание. При этом здесь есть много бриллиантов. Один из бриллиантов, конечно, это песня Fly to You с Дайдо. Играем. <толкнула> Потрясающе Как будет да, три, три потрясающие певицы Вместе, в одном месте да. И причем одну из них ты очень давно не слышал ну, Когда ты последний раз слышал
1: «Дайда» Вообще. Знаешь, в самом начале ты как будто бы, вот ты слышишь голос Граймс, это ты как будто бы карамельку съел. А потом, когда э, вступает Карлайн Палачик со второго припева, это ты как будто шоколадную конфету уже открыл. У нее прям настолько голос А
0: потом Дайда и Зефирка.
1: Точно, точно. Сладкая песня. Земфирка. Земфирка. Ну, Паша, хочу закончить э, группой не сладкой, не милой не про
0: любовь, я надеюсь.
1: Не про любовь. Это группа Пайл. Пайл выпустили новый альбом. Он называется All Fiction. Давай сразу начнем с песни. Песня Loops.
0: Я слушал этот альбом, не успел про него написать, просто потому что мне не хватило времени, и я не нашел слов, чтобы его описать. Но мне он в целом понравился, поэтому расскажи мне.
1: Слушай, это очень интересно, потому что... Если забежать немного вперед, это как раз один из тех альбомов, у которого нет реально бэкграунда. У него нет концепта, у него нет бэкграунда. Это просто вот музыка, которая была создана хорошими музыкантами без какого-либо, без какой-то идеи, знаешь, без каких-то подготовок. Да, но здесь важно понимать, кто такие Пайл вообще, что они из себя представляют. Это изначально сольный проект вокалиста Рика Маквайра. Это бостонская группа уже впоследствии, да, это стало группой. Группа, которая начинала вообще с каких-то... Ну, с пост-хардкора, честно говоря. Как бы это была локальная это слышно. сцена Слышно, да. Там Есть такие кусочки. Пайл существует на сцене года с 2007-го. По-моему, вот как раз в 2007-м у них был первый альбом. Но я их слушаю последние, наверное, лет 7, может быть. Вот. То есть с 2017-го там вышел альбом. Я вот первый раз их тогда открыла для себя. Для меня они, честно, были всегда тяжеловаты. То есть это такая группа, которая всегда звучала очень агрессивно, у которой были песни по две минуты такие коротенькие, с очень большим уклоном на low-fi эстетику, но которые да, в свое время как-то начали развивать свой звук и вот достигли вот таких вот успехов. У них, в принципе, наверное, переломный какой-то момент, потому что если открыть дискографию Павла, там будет очень много всего. Переломный момент был году в году 2012, они тогда выпустили альбом «Дриппинг» когда попали на лейбл довольно известный, ну, не то чтобы прям известный, инди-лейбл. Хороший инди-лейбл, Exploding and Sound. У них не то чтобы есть какие-то прям громкие имена, которыми можно, да, похвастаться, сказать, а вот там еще есть такие. Там, есть, там были Speedy Ortis, там есть группа Of Love, там есть группа Floaty, Ой, я, по...
0: я, я, я понял, откуда я знаю этот э, лейбл, В... потому что я очень люблю Speedy Ortis. И Сэдди Дипуа одна из... Во-первых, у нее потрясающий твиттер, во-вторых, она потрясающий артистка абсолютно.
1: В общем-то, когда Павел выпустили свой альбом, тогда еще в 2012-м, они, по сути, в каком-то смысле стали флагманом этого лейбла. Впоследствии у них вышел в 2017 году. Ты его сейчас видишь, альбом «Hair Shirt of Purpose». Частично да, это было все то же самое но, То есть это были короткие песни по две минуты, агрессивные, немного пост-рок какой-то, немного пост-панк, пост-хардкор, просто альтернатива какая-то банальная, но при этом здесь стали появляться какие-то пианино и прослойки. Вот чтобы просто понимать, как, Павел, звучали раньше, давай включим песню "Техас". Ну, ну, видно, напоминает, да, откуда долго.
0: Немножечко пизджинс напоминает мне.
1: Uh -huh. <laughs> вот а вот... такой
0: хороший, хороший, но из рок.
1: А вот попробуй с этого же альбома поставить другую песню. Песня называется I don't want to do this anymore. Это начнут? <laughs> Не будет. Мне, мне нравится, что ты реально ждал, и там были написаны, что якобы есть текст, но текстов нету, и никто там не поет в этой песне в итоге просто на две минуты. Просто, просто вот, такая, текст? Вот, вот такая фортепианная вставка. Самое интересное, что... Ну вот ты понял, да? То есть это был такой странный альбом, в котором были ну, достаточно жесткие, агрессивные такие гитарные штуки, и в то же время там были вот такие прослойки, какие-то пианино, интерлюдии, там где-то появилась банджа и... Вот Из последних релизов у «Пайл» был альбом в 2021 году, это их теперь предпоследний альбом, когда вокалист Рик Магуайр, он переехал с Бостона в Нэшвилл, как-то там сольно обустроился, и он решил переработать просто старый материал, выпустил альбом «Пайл» в предыдущем году. К чему я это веду? К тому, что, в принципе, вот если послушать, если вы не любители такой сильно агрессивной музыки, ну «Пайл» прошли бы, наверное, мимо вас. Но вот когда вышел вот этот последний релиз он уже стал каким-то полноценным альбомом All Fiction. Мне, честно, с него столько много песен понравилось, я просто не могу сказать. Вот, Ну, ну половина, вот прям прям уже мои любимые, знаешь. Я в прошлом году...
0: Ничего себе, такой результат хороший.
1: Я когда в прошлом году включила, послушала, когда вышел только альбом Caroline, одноименный, он вышел 24 февраля, я тогда не знала, что это будет мой альбом года, я тогда думала над этим. Но вот Pals, сейчас, знаешь, они вот куда-то в моей голове, ну, прям хотят куда-то попасть в какой-то мой топ, потому что мне настолько впечатлили эти песни. Давай послушаем что-то еще чтобы ты понимал, как вот эти песни вообще, во что они превратились, насколько они стали сложными текстурными. Давай послушаем песню «Lowered Rainbow».
0: что они здесь разгоняются ты ждешь что сейчас начнется что-то начнется но они начинается.
1: Да, да это правда это знаешь вот такое ощущение что куплеты они очень долго тянутся перед припевами. ты вот ждешь что вот уже ну давайте давайте вот что-то какой-то рефрен, а его не происходит меня удивило вообще насколько эта музыка насколько она более мелодичная вот по сравнению с тем что мы слышали вот такое ощущение что вот тот агрессивный вайб, который мы слышали на песне «Тексас», да, вот его соединили просто с той пианиной версией, и получилась вот такая песня. При том, что их соединили не просто сверху наложили, а как будто бы порезали по кусочкам и вставили нужные кусочки именно в тех местах, где они и должны быть. То есть по этому альбому заметно, что песни стали ну, гораздо длиннее. Там есть песни по пять минут с половиной, по 6 минут, моя любимая песня. Эта музыка, она растянулась, она вот показывает, насколько может быть звук пайл текстурным, насколько он может быть эпичным. Мне вот в этом плане они очень напоминают почему-то и preoccupations, и вот nothing, может, Да,
0: Preoccupations, да, да. да preoccupations да, 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 да. абсолютно. Я, я был на концерте Preoccupations два дня назад, и много думал о том, как они звучат, много думал о том, что, например, я вообще не знаю ни одной строчки в этой, из этой группы. Uh -huh. Вот ни одной, просто. Ну, типа этом... Какие-то отдельные фразы. Но при этом мне дико понравилось. Очень круто, да. очень, очень классно. При этом. А я вроде человек, который ну, так сильно увлечен текстами, да, мне даже быть интересно, а тут мне все равно. И мне вот, наверное, все равно, что о чем поет группа Пайл тоже. Мне интересно, мне за музыкой интересно следить.
1: Знаешь, я пыталась, честно, понять, о чем же они в целом поют, но у них очень-очень абстрактные тексты. Я очень честно, я честно пошла и на Genius лирикс посмотрела несколько песен, почитала тексты, я не поняла какого-то конкретного посыла. Но мне кажется, опять же, да, что упал, там, в принципе, не важно. Там важно только вот это создание какое-то ощущение тревоги, какого-то ужаса немного. Потому что все равно, какая бы музыка это была не мелодичная, да, может быть, какой-то грустной, она все равно нагоняет вот эту тревогу. И это очень хорошо слышно в каких-то вот этих развитиях песенных. Я увидела, что тебе понравилась песня «Link Arms». Мне она тоже понравилась. И мне кажется, вот здесь, вот на ее примере, можно показать, как могут звучать пайл, когда они разгоняются и когда они превращают свою музыку во что-то именно как-то классически красивое. Можем поставить послушать с третьей минутки.
0: Мне вот концовка этой песни прям очень сильно понравилась. Я после нее сразу же купил э -э, билеты на концерт <свят> и пойду на него скоро. Мне очень хочется их послушать, потому что, знаешь, здесь есть такое ощущение какой-то вот сдавленности эмоций, Как будто всего много происходит, но все такое, знаешь, приглушенное. Ты как будто не можешь, как будто у тебя, знаешь, как будто ты на антидепрессантах. И они, знаешь, э -э, ну, я принимаю антидепрессанты, я хорошо понимаю, как это работает, особенно когда ты начинаешь, у тебя большие дозы. И у тебя... Вот все твои эмоции, как будто у тебя, ну вот как компрессор, да, лимит. Да, скорее, да. Ага. да, да, да. Ты перестаешь чувствовать так ярко. У тебя мир, особенно если ты употребляешь какие-то очень суровые антидепрессанты типа прозыка, да, которые э, прям вот тебя действительно превращают немножечко другого человека, это не очень приятная вещь. Э, и ты как, вот как будто у тебя все в вате, ты как будто живешь в водном мире каком-то все подводное -во -во, под водой теряет. вот это вот ощущение. да, да, да все подводное, да. И вот от этой песни у меня было такое же ощущение, я такой, у, -у, -у как интересно.
1: Мне, меня очень впечатлило, что насколько много Паул работали в целом с гитарами, вот на своих предыдущих альбомах, насколько здесь гитары, они, конечно, играют важную роль. Но их как будто подвинули, и вот эта перкуссия, вот эти сбивки в этой песне, вот эти, знаешь, как будто бы уходы вниз, как будто по ступенькам. Ты спускаешься, тун-тун-тун. Вот там есть вот эти моменты, которые делают эту песню прям очень, ну, эпичной, действительно. И у Пайл появились... Вот эти красивые размеренные пассажи с какой-то скрипкой, с какой-то виолончелью, с какими-то синтезаторами, которые создают звук. То есть это вроде как лоу-фай, но если раньше лоу-фай у них был такой немножко, ну, нойзовый, гитарный, то сейчас это лоу-фай, который создается синтезаторами. И плюс на это накладываются какие-то более яркие детали, типа струнных. И все это очень
0: качественно гудит
1: это очень качественно гудит, то есть, ну, я слышу в этом старых пайл, да, но это вот для меня просто та группа, которая я думала, которая, ну, я не думала, что они меня когда-либо впечатлят вообще, и просто тут они выдают вот такое, при том, что, опять же, я, я, я ждала этот альбом, мне очень понравились синглы, я даже хотела написать про, ним, про него какой-то более-менее длинный текст, но я поняла, что там не о чем писать, это просто группа собралась в студии, они были там чуть больше обычного, они были там месяц с лишним, это... Студия была, в общем-то, то ли участника, Титус Андроникус, в общем, просто какие-то ребята, которые хорошо делают музыку, банально, да, они записали эти песни, они записали его с метрономом, что я у тебя спрашивала вчера, да, потому что я не совсем поняла, что же у них изменилось там в записи, клик-трек, что там они делали, трекинг два раза, в общем. Ну вот такое вот у них получилось Знаешь, просто изменили какой-то свой подход к записи И как сильно это повлияло Для меня эта группа просто открылась Вот я ее раньше буквально не замечала
0: Для меня тоже, я ее замечал, я ее слушал Я слушал, у меня были на не знаю, там два или три альбома Я изучал их дискографию, слушал это так вот, о, классная эта группа, которая в целом мне нравится Я бы на них сходил, когда они будут рядом в моем городе Но не более
1: да, Этот альбом да.
0: меня прямо впечатлил. Впечатлил Это... Именно музыкально. Я точно его буду слушать. Я не думаю, что он останется как лучший альбом там, года, да. Угу. Но как альбом, который я запомню, да, однозначно. На
1: 100%. 100%. Моя любимая песня с этого альбома называется Newt Vs. Case. Она длинная, идет 6 минут. Я бы хотела поставить с нее хотя бы просто кусочек. Давай. Давай поставим.
0: Ну ее так не поймешь, конечно, она не очень она работает вот в этих вот в этих шести минутах, да. В этой конечно, длине. Она быть, э, э, она Вот,
1: вот быть ответ на вопрос: целиком. вы любите длинные песни? Да, вот, вот пример. Да. Длинные, длинные песни, которые я люблю.
0: Отлично, закруглились, отлично, да? идеально, просто концовка. Окей, спасибо, что вы нас слушали, э, спасибо, что слушали музыку вместе с нами и разбирались в ней вместе с нами. Мне что то кажется в этот раз довольно много. Необычной музыки мы послушали. Да, И я не уверен, что мы в ней все поняли. Да, разноплановая. Я не уверен, что мы в ней все поняли. Но, по крайней мере, постарались.
1: Будем разбираться дальше.
0: Да, разбираться вместе с нами дальше. Да, подписывайтесь на нас везде, где можно. Помогайте нам, если хотите. Это легко сделать. Ссылочка в описании. И слушайте обстеп.
1: Ставьте нам лайки, пишите комментарии. Ставьте лайки, пишите комментарии. Надо вот так да. вот <свят> говорить. <свят> Мы очень рады оценкам. Я очень рада, точно. Я очень рада а оценкам на Apple Music. Я не вижу оценки в Apple
0: Music, потому что у меня английский, я не вижу русские <свят> какие другие. Ой, Паша, а ты бережешься
1: нервные клетки, <свят> <свят> да, потому что я, когда вижу плохую оценку, я очень расстраиваюсь. Но меня греет то, что позитивных оценок там все-таки больше. Как бы. Спасибо, Поставьте ребят. Пятерочки. Поставьте пятерочки. Можно четверочки, да. я согласен. Можно, можно. Поддерживать нас донатами, если у вас есть возможности, желания. Мы всегда рады, нас это очень мотивирует. Нам это помогает двигаться дальше. Мы постараемся радовать вас новыми рассказами о музыке. Наверное, приглашенными гостями. Да, Паш?
0: Наверное. 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 Обязательно. Подумаем, да. подумаем. Это, подумаем. знаешь ли, наше пространство с тобой. Да.
1: Ну вот, спасибо, что были с нами и пока! 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 Пока. <laughs>